1: 探寻文化渊源，感受文化魅力。啊、各位听众朋友，欢迎您如约而至，来到中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅节目。各位好，我是文燕；各位好，我是曼斯。在今天节目的一开始呢，我们先来关注时下呀被很多的人非常热烈的在谈及的一件事儿啊，就是关于创客。创客呢是新兴的网络创意创新文化。为了加快推进这些创意创新向现实转化，在山东一些专门服务于网络创客的众创空间正在。亲戚，记者日前也走进了位于济南的凤岐茶社，探访这种新型的创福模式。我们接下来呢，也为大家做一个介绍
0: 。两百多平米的空间，可以喝茶、看书、上网。位于山东大学里的这个茶社，并不卖茶，而是一个为大学生创客提供创业创新的交流平台。还在上大三的杨红岩，已经带领十六名学生做起了农村电商培训。最先开始就想帮农民做电商的培训，后来发现凤栖茶社有很好的技术支持和后台服务，创业环境也很好，于是我们就在这里扎根，把我们的想法、梦想变成了现实。在这里，从水电暖到网络设备都是免费的，和国内一些知名的众创空间、车库咖啡、新车间不同，凤栖茶社不仅提供聚会沙龙、创业辅导、路演融资等线下服务，还有线上的资源整合。他们自己开发的直播系统能直播全国各地的大厦路演，也能把这里的路演随时直播出去。凤栖茶社总裁助理董明瑞，我们的微信订阅号有一个凤栖直播，那么点开当前直播就可以看到我们凤栖茶社现在的团队的路演情况。这个情况，全球各地的投资人通过手机都可以看到。利用线上功能，凤栖茶社已经和全国几十家众创空间和创投机构展开合作。凤栖茶社总裁付谦，我们国家的创业资源分布是很不平衡的，主要集中在像北京、上海这种一线大城市。如果我们山东呃原样的 copy 茶屋咖啡的这种模式，那它很难发挥到它在北京的作用。所以说呢，我们重点加强了这种线上平台的建设，这种互联网技术，来将这些创业资源，你像产业、资本、资金、人才，然后汇集到云端，然后呢，把它引到山东来，改善。茶社的创新创业的微环境，目前凤栖茶社一共有十一个项目团队入驻，其中一个团队把大学里枯燥晦涩的课本做成了易于接受的动画，一个团队则开发出了物联网智慧农业系统，而超软团队则成功的把项目产业化。一家名为“阿姨点餐”的电商项目已经成熟，开始利用平台寻找融资。凤栖茶社主管窦世霞。
1: 前几天呢，我们帮他联系了投资人，进行了商业路演。接下来呢，我们会继续跟进，争取帮他们实现融资。
0: 除了校园，凤栖茶社还把目光投向社会。去年挂牌的潍坊基地，主要面向正在起步的小微企业，目前已经有三个项目入驻。凤栖茶社总裁付谦，前期的话就是靠的是我们企业的投入，把团队孵化成功之后，我们应该会有相应那种股权的收益。对于社会呢，我们现在收益量的。但是呢，它要仅仅能够维护呢这种线下,下茶社的基本运营。今年，凤奇茶社计划在全省布局二十个点，十家带高校，十家落户各地高新区。山东省信息产业协会副秘书长高阳。
1: 通过呃信息与资源的这种互联互通，实现产业链的这种协同创新，互联网加呃线下的众创空间的一种新模式，也是我们山东创服工作的一种新模式，对改善我们省呃创新创业环境、提升创新创业能力具有重要意义。呃，创客这个词儿呢，其实对此前许多人来说还是一个比较陌生的词，现在呀、啊、却是越来越热了。在两会期间呢，创客一词首次进入了政府工作报告。国务院总理李克强在对2014年工作进行回顾时指出。互联网金融异军突起，电子商务、物流快递等新业态快速成长，众多创客脱颖而出，文化创意产业蓬勃发展。用官方话语肯定了创客这个群体蕴含的巨大能量。李克强对创客的关注，应该是追溯至今年年初一月四日，李克强总理到访深圳的一个机器科技工作坊，叫“柴火创客空间”，体验各位年轻创客的创意产品。李克强现场评价说：“创客充分展示了大众创业、万众创新的活力，这种活力和创造将会成为中国经济未来增长的不熄引擎。”那么这个时候呢，可能有一些朋友就会问了：那什么叫创客呢？创客一词呀，源自英文当中的 maker。长尾理论的提出者、美国《连线》杂志前主编克里斯·安德森在《创客：新工业革命》一书当中，将创客定义为这样的一类人。他是这样说的：他们使用数字工具在屏幕上设计，越来越多的用桌面制造机器产品。他们是互联网一代。所以，本能地通过网络来分享成果，通过将互联网文化与合作引入制造过程，他们联手创造着 DIY 的未来。简单的说，创客是有梦想更有行动的。创新创业者是一群玩创新的新型人群。那么，关于创客，关于香港文化创意产业，在这个中国整个创意文化产业当中的发展状况，我们接下来呢，来连线深圳知名的文化学者胡野秋先生，就这个话题和我们一起来讨论一下。胡老师，您好
2: 。哎，你们好。
1: 嗯，呃，胡先生，首先呢，我们也想请您介绍一下，因为您是在深圳，为什么在深圳创客这么受到关注？我们的总理也是在今年年初到深圳的时候参观了这个创客空间，叫做呃柴火创客空间、啊，哈，为什么会有这样的一个情况呢
2: ？呃，这可能跟深圳这个城市的特殊性有关系啊，因为深圳作为中国最年轻的一个城市，它先天的具备一种创新的土壤。深圳有十大观念，其中十大观念中间至少有三四条都涉及到创新。你比如最著名的那句话叫“敢为天下先”，“敢为天下先”就是做别人没有做过的事儿，它就是创新。另外还有一条观念叫“改革创新是深圳的根，深圳的魂”。那么创新作为深圳的根和魂，它造就了深圳这样的一个所谓的一夜之城。因为还还有一个深圳观念叫鼓励创新、宽容失败，这实际上从一个城市对待这个失败的态度，我们就更加能体会到这个城市的包容力。因为鼓励创新似乎是容易的，很多城市说我们也可以鼓励，但是宽容失败是很多城市做不到的。你失败了，没有人会理你的。但是在深圳，很多创新家都是失败了之后去找银行、找风投。仍然能够拿到他的资金，也就是说，在这样的一个深圳的一个包容的土壤里面，才可以让创客活得这么滋润，创客在深圳才能受到这么重要的关注。那么，也正因为有这样的一个创意，在这个城市受到的关注和青睐呢，所以才能产生像腾讯、马化腾这样的互联网的巨无霸，这样的后来居上者。
1: 嗯，呃，您刚才有一点说的特别好。其实创客呢，我们可能更多的是关注他们可以创造什么，可以有什么样的成果。但是可能很多的创客在这个创新创业的过程当中，他是会失败的。对，我觉得对失败的包容非常的重要。对对对，刚才我也听到胡老师说的，就是如果你失败了，也不等于说以后你就没有机会了。那么这样的一个平台呢，会呃这样的一个土壤会给这些即使是之前有过失败的朋友们，也依然提供这些支持。嗯、啊，那么接下来呢，我们也想请胡先生您来介绍一下创客对于文化创意产业的贡献表现在哪里呢？
2: 呃，我觉得其实最重要的贡献就是表现在“创意”这两个字上，因为创客的使命就是创意，他们似乎是他们最高信仰也是创意。那么文化产业的核心呢，也在创意，所以在在在英国体系里边，他们文化产业他们就叫创意产业。哎 ，creative industry， 嗯，它不会叫 c u l t u r e industry， 那说明什么？就说明没有创意文化产业是没有着落的。而、呃、文化创意产业也正是创客们施展才能的一个舞台。因为有了这些创客啊，文化产业才会有强大的生命力。你还是拿深圳来说吧，深圳实际上是一个没有文化积淀的城市，因为才30多年嘛。但是深圳的文化产业的增加值在国内是排第一的，连续排第一。那么它跟北京和上海那些城市本来体量是没办法比，尤其比文化。曾经有人讲深圳是文化沙漠，但是现在深圳的文化产品，包括深圳的文化创意的一些项目，在国内都是领先的。比如深圳，它是联合国授予的世界设计之都。嗯。那么设计之都本身它就是一个创意的概念，所以我认为，呃，创客对文化创意产业最大的贡献就是他们。永远每天都在刷新的那些观念、那些思想和那些点
1: 子。嗯嗯，从刚才胡老师的介绍当中，我们看出来哈、啊，这个深圳已经从文化沙漠变成在国内具有这个领先水平了。那么，光在国内，我们觉得还不是我们追求的最终目标哈、啊。那么，在与世界文化创意产业衔接和竞争的过程当中，那深圳以乃乃至我们中国的这些创客们正在做着哪些努力呢？
2: 哎、啊，对，哎，这个问题上特别好啊，就是应该要看到中国的创新能力跟世界文化产业之间的距离其实还是蛮大的，因为我们现在处在一个信息化的时代，但是我们要看到信息技术的核心部分很少是中国人做的，甚至中国曾经一度被称之为叫“山寨之国”。嗯，只要国外有什么新产品出来，中国一定马上会有一个山寨跟上去。对，是。但是，但是呢，我们又要注意到。就是在最近这三五年以来，中国正在原创性上在迎头赶上，也就是说，这些创客们正在努力的拿出自己的东西。你比如说，网络金融业，我们知道今年腾讯的网络红包，对吧？嗯。波迷的全中国，他让美国的金融家目瞪口呆说，说居然网络可以这么去做金融。那么，中国的腾讯也好，阿里也好，实际上在网络的金融业已经走在了世界的前面了。另外，现在正在推出的新的物联网的发展，中国也正在成为新的引领者。另外，你像比如华为啊、中兴啊这样的通讯行业，在世界同行业里面保持的是领先的地位的，而且他们拥有很多自己的核心知识产权。我觉得，呃，假以时日吧，中国的创客应该会。继续的跟世界保持同步，甚至更加领先的这样的一个步伐
1: 。嗯，创客呢可以让中国啊洗刷掉这个山寨大国的这样的一个印记哈。是的。呃、啊，那说到深圳哈、啊，您刚才讲到深圳的这个文化创意产业发展的非常快。那么我们也接下来说说和深圳非常近的香港啊，这个香港的文化创意产业发展怎么样？那么在中国的整个的这一波的创客热潮当中，香港可以发挥哪些作用呢？
2: 呃，香港的文化创意产业实际上一直是有它自身的特色的。呃，因为香港首先它是有自由，而且很发达的信息；另外呢，呃，香港有更加完善的一个金融体系；另外，香港呢是国际化的一个人才的高地；另外还更关键的是，它是东西方文化融合的一个地区。那么这一切实际上为香港的文化产业的创新发展会带来无限的生机。也就是说，在香港实际上集中了世界的创客，因为我知道的就是到深圳来的很多国外的一些风投的大家，你像你像罗杰斯啊、嗯、这样的一些号称叫“创意之父”这样的人，都是先到香港，然后再到深圳的、嗯。那么这些来自世界的创客，他们汇聚起来的能量是巨大的，而且香港现在应该看到他们在传传统产业的方面实际上也就没有太大的空间了。但是在新一轮的这个产业的升级和转型，比如说以互联网和信息革命为龙头的这一新的一轮的新兴产业的形态，这正可以为香港带来广阔的前景。因为香港的传统资源匮乏，地域狭小，但是它正是可以在第四次或者第五次的工业化的浪潮中间。会迎来香港的文化创意产业的一个飞速提升，包括现在香港的西九龙的项目，我认为，呃，它虽然一直没有完成，但是我觉得它如果完成的话，可能目前是世界上最好的一个文化产业的集聚区。嗯
1: ，我们相信创客和文化创意产业也一定会给我们所有听节目的朋友们啊带来更加精彩的生活。也非常感谢胡野秋先生就以上话题所给出的分析，谢谢您。好,好的，谢谢，再见。
2: 再见